0: Геймдизайнеры любят играть в игры. Геймдизайнеры любят делать так, чтобы пользователям нравилось играть в их игры. Ключевое, ключевое желание, ключевая особенность геймдизайнера — сделать так, чтобы игра была интересной для конечного пользователя. Геймдизайнеры много знают о своей аудитории. Геймдизайнеры умеют и хотят уметь заинтересовать пользователя. Вот,
1: пока у меня ощущение, что больше хотят уметь, чем умеют. Вот. Ну ладно, мы поняли, что основное, что они умеют, это сделать игру интересной. Но ну, если игре повезло с геймдизайнером. В отличие от них, маркетинг, у нас задачи гораздо более четкие, понятные и приземленные. Мы отвечаем за привлечение людей в игру, мы отвечаем за то, чтобы игра занимала правильное место на рынке, мы ее позиционируем, мы понимаем, на что она может рассчитывать и ведем ее к этому. Мы продвигаем продукт, чтобы как можно больше людей о нем узнал, как можно больше людей в него пришло. И основная задача маркетинга всегда – это сделать так, чтобы игра зарабатывала деньги. Любой проект, который выходит на рынок, его основная цель – это отбиться и заработать денег а потом уже слава, мировое признание, вот это вот все, что вы там так любите. Грубо говоря, основные цели у геймдизайнеров сделать игру, в которую будут с удовольствием играть. У маркетолога получить игру, в которую будут с удовольствием платить. Перед нами сегодня выступали люди из Юнити, и вам показали, сколько людей платят. Платят очень мало, поэтому их нужно крепо держать в руках и не позволять им платить еще меньше, иначе мы все разоримся. Соответственно, они любят людей и игры, мы любим деньги и выманивать их из людей. Из-за этого периодически происходят ужасающие просто столкновения и дикие коллизии. Как с ними бороться, до сих пор вопрос открытый. Мы не будем сегодня затрагивать в, нашей, в нашем батле, я бы сказал, вопросы трафика, монетизации и прочего. Мы будем говорить о вещах, которые относятся именно к прорудковому маркетингу когда камень преткновения в каком-то игровом решении либо в маркетинговом решении. И как, собственно, люди это решают. И вот наш первый кейс. Скажите, кто из вас знает вот эту замечательную фразу «бай дизайн»? Кто когда-нибудь говорил ее своим коллегам? Гори в аду. Для тех, кто, к счастью, своему не в курсе, сейчас я вас счастье развею. By Design — это когда геймдизайнер понимает, что у него косяк, но не хочет в этом признаваться. И искренне пытается сделать вид, что все так, как и должно быть, потому что все, в принципе, нормально, он так и запланировал. Особенно часто это бывает, когда геймдизайнеры меняют жанры игр. До этого он всю жизнь разрабатывал фэнтези с магией, эльфами, гномами и прочим, а тут внезапно стал разрабатывать, не знаю, военно-исторические стратегии. Все еще пытается оправдать, почему у него танк КВ-2 стреляет в два раза слабее, чем танк Т-7, ну, тем, что это бай-дизайн. Итак, давным-давно в одной далекой-далекой военно-исторической стратегии, над которой я имел удовольствие работать, случилось чудо бай-дизайн. Это немецкая пушка-флаг 8,8 сантиметров. И в этой игре она должна была играть роль зенитного орудия, которое стоит на страже вашей базы, охраняет ваши небеса от вторженцев. И все, казалось бы, хорошо. Проблема в том, что во время Второй мировой войны эта пушка, как только она наклоняла свой хобот вниз, танки жгла за милую душу и считалась одним из лучших еще и противотанковых орудий Второй мировой. Но дизайнер об этом, видимо, не знал. Поэтому, когда мы запускали плей-тесты проекта, и танки врага подъезжали к твоей базе, пушка дисциплинированно склоняла хобот, начинала им елозить туда-сюда, но не стреляла. Ну она же зенитное орудие, у него же в табличке в экселе прописано, что это зенитка. Реакция пользователей, а это были альфа-тесты, то есть это ядро аудитории, это фанаты, это поклонники, была примерно вот такой. И мозг нашего комьюнити-менеджера разорвало в течение полутора часов просто нафиг. Реакция маркетингов. Мы прибегаем к вот таким, как он, и начинаем рассказывать, что ребята, аудитория ждет вообще ни разу не этого. Это люди, которые более-менее прошарены в истории, они примерно знают, что это за пушка и что она делает. И орудия калибром 88 миллиметров, не стреляющие по танкам, вызывают у них легкое недоумение. Более того, это противоречит самой концепции игры. Если мы говорим, что мы военно-историческая стратегия, ну, то хотя бы в базовых вещах мы должны отвечать потребностям аудитории. Что такое базовые вещи в данном понимании? Не обязательно с точностью до миллиметра соблюдать все татаха танков, пушек и прочего. и Прочего? Но тигр должен ездить медленно, и броня у него должна быть толстой. Хотя бы вот, чтобы отвечать базовым представлениям человека о том, что это было. И более того, это противоречит самому здравому смыслу. Опять же, у нас скоро аудитория, люди, которые знают, как ведут себя эти орудия. Само орудие склоняется и начинает отслеживать двум танки. Не хватает только самой малости стрельбы. В итоге мы прогнозировали, что это приведет к потере аудитории, потому что люди разочаруются. И самое основное юизи историчность процесса. Вот такими вот ёрзанием оно убивается на корню. Еще раз реакция маркетологов на картинке. А реакция геймдизайнеров в ответ на это? Бай <laughs> дизайн. -ой, Ой. Рано.
0: Да. Ну, собственно, бай дизайн это так и
1: было задумано. Переведу. Как нам объяснили спустя полтора часа криков и мата, задумано было, что пушка только зенитная. То, что она будет склонять долу и за след за ранками, задумано не было. Но в принципе, бай дизайн, да.
0: Так получилось. Ну ничего страшного.
1: Да, страшно было следующее.
0: Сразу Страшно было следующее. Цепочка изменений затронет всю игру. Весь баланс придется изменить. Вот, почему? все наши зенитные орудия придется перебалансить.
1: А сложность-то в чем? Там было три нации – СССР, Германия и еще одни пацаны, которые сейчас искренне верят в то, что это именно они выиграли Второй Пировой. Искренне, реально, они вот в, в учебниках истории это пишут сейчас, серьезно. Сформулировка, что в Европе четыре года шла какая-то фигня, а потом пришли мы и за год все решили. Собственно, у всех остальных наций зенитные орудия были строго зенитными, то есть, вот, и только немцы выпендрились. И действительно поменять, вот, казалось бы, одну пушку, это пришлось бы менять все изменения, перебалансить всю артиллерию в игре, ну потому что иначе это было бы нечестно. Ну и, соответственно, эти изменения
0: порушат баланс.
1: Да, в итоге мы услышали все эти аргументы вот в такой же позиции, как на этой картинке. И что там в конце это
0: было? Это нельзя менять, потому что цена изменений будет космическая, и мы просто не успеем по срокам разработки. Отвалите, маркетологи!
1: Самое печальное в том, что правда в его словах есть. Реально, если бы мы начали менять все это так, как мы хотели, это бы дало минимум три месяца работы над игрой. Три месяца из-за одной гребаной пушки. Понятное дело, что такой результат не устраивал ни нас, ни их, хотя кто бы их спрашивал, ни собственно руководство компании. В итоге, после долгих и продолжительных усилий, мы провели примерно 4 совещания, и все-таки мы договорились. И в итоге появилось оно. Это была та же самая пушка, с теми же самыми параметрами. Но мы перерисовали модельку пушки. и Она у нас была нарисована в красивом бетонном каземате, и было понятно, что она просто физически не может наклонить дул через метр бетона. И стрелять она может только вверх. Но для того, чтобы понять, как это вот так вот сделать, и вместо того, чтобы страдал я или страдал он, заставить страдать художников, по 4 Но они не очень страдали. Какой вывод мы можем из этого сделать? Вывод очень простой, мы даже не будем его озвучивать. Вообще, геймдизайнеры очень любят, когда вместо, они накосячат, а вместо них работают другие, исправляя это. <свят> Таких моментов во время разработки масса. Часть из них нивелирует продюсер, который сидит, смотрит недреманным оком за всеми, и если что, бьет по голове, да-да, по голове, тех, кто допускает такие косяки. Но маркетинг на этом этапе, он все равно должен отслеживать ход разработки, чтобы вот таких вот вещей, которые тупо противоречат желаниям аудитории, избегать прямо на старте. Я думаю, что те из вас, кто сталкивался с разработкой, наверняка что-нибудь такое у себя могут вспомнить. Важно не доводить это до перфекционизма. А то мы скатимся в стремлении достигнуть максимальной реалистичности, что в одной из игр, на моей памяти, привело к тому, что это была РПГ, разрабатывалась отечественная компания, ребята очень упирали на исторический реализм. И в итоге главному герою нужно было помимо 12 элементов доспеха, ну средневековья средневековье же, собирать еще поддоспешники, какие-то специальные тапочки, которые надевались под железные ботинки и прочее, прочее, прочее. К этого геймдизайнера успели уволить, прежде чем он ввел это в игру. Второй кейс. Такие ситуации тоже бывают достаточно часто, и вот в этом кейсе, к счастью, мы успели разобраться с этим до того, как реализовали в игре. Мобильный проект. По сути, практически красивый клон игры Heroes Charge. Все ли играли в Heroes Charge? Хоть кто-то играл вообще?
0: Только я, Серег, походу, играл.
1: Мало как-то. Ну хорошо. Хорошо. Некий мобильный проект, в котором у людей доступны разные режимы игры, множество. По мере того, как они развиваются и прокачивают своего героя, у них наступают там новые новые испытания. Прибегают маркетологи, и кричат о том, что квартал заканчивается, финансовые показатели пока далеки от расчетных, и нужно срочно снять денег с потребителя. Как это сделать быстрее и проще всего? Нужно сделать красивую, клевую акцию. Придумали потрясающую акцию набор победителя. В которым лежали сумасшедшие бонусы для всех, кто его купит. Потому что чем больше бонус, тем больше, во-первых, можно назначить цену, и тем больше шансов, что человек это купит. И по расчетам маркетинга выходило, что, собственно, одна вот эта вот недельная акция с этим набором обеспечивает закрытие финансовых показателей не только за этот квартал, но и половину следующего. Было два маленьких недочета: денег он приносил достаточно, все было прекрасно, все замечательно. Но человек, который купил его, только начав играть с нуля, мог, собственно, легко пролететь минимум половину сюжетной кампании, которая составляла большую часть метагейма игры. И полученных бонусов в виде доспехов, героев и прочего ему хватало для того, чтобы легко войти в топ-1000 PvP на своем сервере. Вот. Для понимания, для того, чтобы попасть в топ-1000, многие люди, кто не донатил активно, тратили примерно 7-8 месяцев игры. Как маркетологам эта акция нам нравилась безумно. Мы гарантированно получали огромное количество денег в краткий период. Но геймдизайнеры сделали вот так. Да вы с ума сошли. Это что, почему?
0: Нельзя так делать. Спорим. Во-первых, мы лишаем игроков возможности нормального развития. Они не могут нормально расти по левелу, по экипировке, по всему.
1: Прислушавшись к ним, мы поняли, что да, они действительно они лишаются возможности даже пошагово познать вот этот самый мета метагейм. Познать разные режимы игры, понять, куда нужно идти, откуда получать там, новый крафт, откуда получать экспириенс, откуда в конце концов качать игровые деньги.
0: Они быстро улетают вперед, они проскакивают сюжет. Ну, собственно, мы слишком быстро дифференцируем игроков по их уровню игры. То есть они пропускают базовые
1: уровни и они улетают. В итоге получалась ситуация, когда у нас внезапно там несколько тысяч человек со старта оказываются на полпути к Олимпу. И им там банально скучно. Потому что все, что они могут делать, это бить морду таким же, как они, которые купили тот же самый пак. Которых единиц. Да, те, кто супер хай, до них еще не дотянутся. Те, кто хотя бы на ступень ниже, настолько ниже, что об них можно вытирать свои кожаные батфорты, потому что с ними вообще неинтересно. И оказывается, вот эта вот группа людей, которая занесла бы нам денег, она бы оказывалась тупо в изоляции, как, как вот индейцы в резервациях.
0: Изолированные киты. Ну и, собственно, мы теряем денег. В долгосрочной перспективе гораздо больше, чем мы могли бы получить. И то вот есть это... если бы эти пользователи росли потихоньку, заносили по чуть-чуть, то есть они сделали первый платеж, они чуть-чуть продвинулись, поиграли, по ПВП шились друг с другом, потом занесли еще, 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 еще. То есть дол в долгосрочной перспективе мы больше проигрываем.
1: И вот это вот был изуитский ход с их стороны. Геймдизайнеры взяли в плен двух аналитиков, просидели с ними четыре дня, они реально построили вот этот вот керф, показали, сколько люди тратят на протяжении определенного времени, чтобы дойти до того уровня развития, который мы продаем с этим паком, и пришли к нам со самым страшным оружием, с цифрами в руках. Против цифр маркетинг бессилен. То есть мы реально поняли, что если бы мы опирались рогом, то мы бы сели в такую лужу, из которой бы долго еще не выбрались. К счастью, все обошлось. В итоге акцию все-таки запустили. Естественно, этот пак был сильно-сильно порезан, ну и, правда, стоил подешевле, чтобы не было такого ажиотажа. Для того, чтобы все-таки денег добрать, для того, чтобы получить необходимое количество финансирования, было разработано и введено еще две акции в этот период, но достаточно узких и тематических. Грубо говоря, люди получали преимущество в одном из режимов игры определенное. Весомое, приятное, но не позволяющий им вот так вот это воткнуть в себя реактивной разницы, стратануть к небу, как это было до этого. К счастью, это помогло. Особенный предмет моей гордости, что ни одного геймдизайнера в процессе обсуждения не пострадало, хотя часто доходит и до этого. Короткий вывод, который можно сделать из нашего выступления. Здесь еще есть люди, которые хотят стать геймдизайнерами. Есть, кто работает в маркетинге или хочет работать в маркетинге. Вы ненавидите их так же, как я? <свят> я очень не люблю геймдизайнеров, но я не могу не признать того, что если вы с ними на одной волне, и вы нормально общаетесь, это синергия, которая дает безумные результаты. Во-первых, позволяя увеличить свои показатели сильно, а во-вторых, позволяя избегать вот таких вот глупых фейлов, два примера которых мы привели сегодня — в одном случае гейм геймдизайнера, и маркетинг помог это исправить. В другом случае маркетинг, погнавшись за коротким рублем, чуть не спустил в трубу полуаудитории и длинный рубль. И за что спасибо геймдизайнерам, что они нам помогли это поправить. Так что польза от вас, конечно, определенная есть. Небольшая. Ну, ладно уж, уже видите там часто. Эксцессы случаются в любой индустрии, не только в нашей. Все зависит от степени вменяемости геймдизайнера и размера маркетологов.